0: voy a algunos puntos, el tema es demasiado amplio, pero algunos puntos, digamos, de interés. Porque el tema siempre salta, eternamente salta el tema de inquisición desde un programa de radio de televisión, hasta este, pensadores, ideólogos, historiadores, filósofos. En el documento este de la Comisión Teológica, a raíz del Radio Perdón, habla de hacer un esfuerzo, así como hizo en el caso de Galileo, de hacer un esfuerzo de investigación histórica los especialistas para poner en claro la verdad histórica de eso. Hay que ser objetivos. Por eso,
1: lamentablemente,
0: la Inquisición es uno de los temas más ideologizados. Ustedes no entienden qué significa eso. Entonces, donde se ha perdido la, la objetividad. Eh, sobre todo, el estudio más completo que había hasta hace unos 50 o 60 años, era un tal Llorente, un ex inquisidor de los últimos, que es este, una colección de desvaríos, es una cosa terrible. Eh, y él es uno de los que más contribuyó a deformar la imagen. Este, recientemente se ha hecho, hace unos 10 o 15 años, se ha hecho un congreso de historia muy importante, mundial, en Cuenca, y las conclusiones, más otros estudios, eh, han sido publicados en dos tomos de unas mil y pico de páginas en BACS. Eh, salió el primero, se agotó, el segundo estaba ya por salir y hay un tercero en preparación. Este Congreso cambió totalmente la historiografía del tema de la Inquisición. ¿Por qué? Si hubo los fotos, las su resultados. Bueno, voy a hacer unas cosas que quiero que sean más interés para nosotros. En primer lugar, la Inquisición medieval. La Inquisición en realidad doble la medieval y la moderna que se suele llamar hispanoamericana son bastante distintas en algunas cosas y muy parecidas ¿no? pero la inquisición medieval o mejor dicho la inquisición porque hay continuidad entre ambas eh, no nace así de la nada el finido, sino que hay todo un proceso largo que ha sido ya sumamente en qué sentido por un lado, eh, uno sabe que España, eh, Europa heredera de todo el imperio. Ya los emperadores romanos tenían en cuenta para legislar, especialmente dios sobre temas como, por ejemplo, el manicaísmo, que nunca lo asimiló el imperio. El maniqueísmo, por más que la puntualidad de los romanos, por distintas desórdenes sociales, eh, mereció eh, toda una consideración jurídica de los romanos y, en general, se ponían penas muy magia por extensión del maniqueísmo y otros órdenes sociales fueran tratados más o menos jurídicamente de la misma manera cuando pues el imperio se va cristianizando entonces los emperadores marca unito el teodosio fin del siglo IV y Justiniano que hacen toda una legislación ya este, con principios cristianos va legislando pero no parten de la nada heredan todo el corpus jurídico romano entonces ya eh, Teodosio, y eso pasa a Justiniano, tomando textos, ideas de los padres, particularmente San Agustín, que va a ser el que más va a influir, por un problema particular que él tuvo, este, ya consideran, ya que el Imperio asume los concilios ecuménicos como propios, desde Constantino en adelante, ya con Teodosio plenamente, es el primero que declara el catolicismo el oficial del imperio. No, no solamente tolerancia para todos, libertad para el Entonces Nicea y todos los demás concilios pasan a formar parte de la defensa, se puede decir, del, del nuevo imperio. Por lo tanto la herejía es un delito y es un delito también público, civil. Es verdad que los emperadores, no estaban demasiado raro las distinciones había. Se metían de más, Constantino se consideraba uno de los 13 del 13 de la costa, por ejemplo. Se ¿eh? y esto llegó hasta el medio llegó con el conflicto de las investiduras, en fin, el poder temporal y espiritual. Pero bueno, esta legislación va avanzando en ese sentido, y se toman para ver qué pena le correspondían a los transgresores, sobre todo de aquellos principios teológicos que afectaban la sociedad se toman como eh, las viejas penas tomadas y la conciliación que tenían con los maniqueos y otros, especialmente los donativos. Por otro lado, se va elaborando, sobre todo en la época del imperio, el delito que se llama deleta Majestad. ¿Qué significa? Todos aquellos delitos que atentan especialmente contra el bien común, en la primera parte tengo los textos de la teología, etc., cómo definen este, este delito, y entonces, todo aquello que acepta con el bien común merece las más graves penas, por ejemplo, la traición a la patria o el grave incumplimiento de, las, de sus de, funciones, de un alto funcionario. Entonces, como Cristo, como Dios, como Cristo, como los bienes de la Iglesia son los más intrínsecamente pertenecientes a esta nueva sociedad, el delito de esa majestad se aplica también a todos los que son transgresores de esta verdad que de alguna manera sostiene el imperio y pasa a su cuerpo legal. Entonces, es interesante esto como va pasando porque cuando el Papa Inocencio III va a definir en un decreto fundamental el constituir, la Inquisición, hace referencia a este delito de lesa Majestad. Pero es un largo proceso de asimilación de las leyes civiles a, a esta legislación que toma temas religiosos. Por otro lado, hay toda una historia dentro de la iglesia. Siempre estuvo claro, y eso nunca se puso en duda, de que la fe no podía ser, a, 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 al acto de fe no podía ser nadie coaccionado, podía ser libre. Este, ya por ejemplo, creo que es el Tertuliano, el Alcancio decía, verbis non verberibus debe ser llevado a la, a la fe. Files de el audito y le, le, la audición por la palabra, o sea, por las palabras uno escucha y acepta libremente. Eso siempre estuvo claro, pero, sobre todo debido los los donatistas en el norte de África, y especialmente San Agustín, que incluye tanto el Medioevo, eh, mereció una consideración especial por parte de los padres libres. Pasó lo siguiente, San Agustín tiene tres épocas. En primer lugar, cuando toma posesión de, de obispo y predicó mucho la, la, la tolerancia con esta difícil situación de los donatistas, que eran muy militantes. Lo más que pedía la intervención de la autoridad política era para medio obligarlos a que se sentaran a charlar, a hacer las disputas de esas que tuvo con él. En un segundo momento, San Agustín ve que esto no funciona y entonces pide una mayor intervención para que no, los donatistas no eh, afecten la predicación de la iglesia, la tranquilidad de la iglesia. En un tercer momento, que la legislación imperial se hace inelito de tolerancia, eh, los donatistas se ponen mucho peores, se puede decir, sobre todo un grupo que tenían, que eran que siete de que se llamaban, que hacían estragos por todos lados. Eh, entonces, un sínodo de Cartago, donde está San Agustín, eh, pide al Estado que ponga más rigor al la ley, donde está incluso la pena de muerte. Todo esto, fundado en Cartas, San Agustín, Etc. Esto es un poco el estilo del medio. Es decir, dentro de la Iglesia comenzó a pensarse si no debía elaborarse una legislación, canónica también, pero en relación a la del Estado, que permitía, por un lado, permitiera la libertad de la fe y, por otro lado, frenara los errores, sobre todo aquellos que difundían los errores más graves para la sociedad, particularmente los que afectaban el bien. proceso quizás si llegamos hasta el siglo XI. Más o menos, estos temas desaparecen, el dogmatismo desaparece, el arrianismo también, y hay, digamos, una cierta fase en ese sentido dogmático, pero por el siglo XI, más o menos, comienzan a aparecer, todos conocemos de historia en el centro de Francia, norte de Italia, etc., grupos de gnósticos. Son los cátaros, después llamados alvigenses. Aparte, otros que van a ser lejanos antecedentes del, del protestantismo, como Pedro Valdo y los valdenes. Y, aparte, otras especies de iluminados, como León de la Estrella o Arnaldo de Brescia, en Italia, una especie de iluminados que van a desembocar después, en muchos de ellos, lejanamente, en lo que sería el protestantismo. Bueno, aparecen estos pocos. Es un problema nuevo, porque, más o menos, dogmáticamente, había una especie de aceptación universal de la fe y, si habían errores, como el de Berengario, a ver errores eucarísticos, etc., no, no eran conflictivos socialmente. Entonces, se trataba en un de un sínodo regional, no había ningún problema social que debiera intervenir la autoridad. Pero ¿qué pasa? Estos grupos, y sobre todo el tema de los maniqueos, y eh, en el sur de Francia, comienza a hacerse una especie de eh, eh, grupo organizado que tiene todas un, unas costumbres propias, que es el de los maniqueos y entre otras por ejemplo la expresión el matrimonio el matrimonio es una institución social fundamental entonces tocaban algo que tenía mucha repercusión en la vida segundo, ellos decían que era pecado el juramento todo el, 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 el tejido social antiguo no estaba tanto basado en leyes escritas en, perdón, en, en, en contratos escritos sino en juramentos en fidelidades una red de fidelidades lo más alto juraban fidelidad al al feudal, el feudal al rey ellos decían que todo puramente era mal, por lo tanto destruían todo el tejido social. O sea, imposible esa, esa relación de compromiso humano. Aparte, tenían otras costumbres, por ejemplo, la el endura. Ellos, con el desprecio que tenían por lo material, sostenían, la endura es el, el principio del suicidio. Ellos lo ponían como una de las cosas para algo más erectas el suicidio, que lo hacían generalmente eh, muriendo de hambre, se dejaban morir de hambre. Entonces, no era una cuestión de una opinión sobre cómo era la transustanciación, sino todos estos principios de los maniqueos, cátaros y estos iluminados, tenían repercusión social fuerte. Entonces, ha habido, por otro lado, un proceso de evangelización, de profundización de las costumbres cristianas, de afianzamiento de todo eso de manera que hay todo... Un un ambiente, un consenso, se puede decir, en los principios de la fe. De manera que estas cosas raras, que no solamente son de una persona, sino que eran grupos perfectamente organizados y que a veces, como en el caso de los maniqueos, adhirieron señores feudales hicieron directamente una zona cuasi cátedra y maniquea. Empezaron a plantearse el problema serio. El primer restallido fue por el año 1050 y pico, en Orleans, en Francia, donde aparece un grupo, se detecta, eh, bueno, se hacen las investigaciones, entonces el, eh, Roberto, el diadoso, no sabe bien qué hacer, entonces consulta a los obispos. Eh. Bueno se hace un sínodo el sínodo de Orleans y decide que sí que realmente hay errores graves en la fe y debe aplicarse de penas. pero mientras hace todo esto el pueblo enfurecido los va a buscar en la cárcel toma la cárcel los saca y los quema todos cuando otra el sínodo se los va a todos este fenómeno este fenómeno de las revueltas populares Van a ser comunes en Alemania, en Francia, etc., en el norte de Italia, a raíz de estos focos que van apareciendo. Y durante casi 100 años, una cantidad de signos regionales, hasta el concelio tercero de Letrán, el noveno de los ecuménicos, creo que es este, donde está el Papa Alejandro tercero, tiene que tratar este tema. Entonces, encaran por tres lugares. En primer lugar, eh, la, la evangelización. Entonces, ahí participó muy especialmente el CISTER. San Bernardo en persona estuvo predicando en toda esa zona este, porque muchos se debían de ignorancia. Entonces se organizan eh, como misiones pontificias que se concedían especialmente en esa época a los cistercienses que era la orden este, nueva y de mucha fecundidad. Bueno, en segundo lugar, la predicación de la cruzada que se hace en ese concilio de letrán y la urge del Papa. Cruzadas internas contra los albigenes. Bueno. Y en tercer lugar, tribunales episcopales, porque eso le corresponde al obispo vigilar. Pero, claro, los obispos no tenían tiempo, no había experiencia, etcétera, de cómo tratar un problema nuevo. Suponía eh, constituir todo un tribunal, con todo un procedimiento. ¿Cómo se procedía jurídicamente aquí? Entonces, eh, los papas, Lucio III, Inocencio III, y después Gregorio, el Papa Gregorio, eh, van a ir avanzando en crear un cuerpo, una institución nueva, eh, tomando un poco la, el modo como se procedía jurídicamente, se hacían los procesos, la legislación civil, pero para tocar este tema en especial, porque los reyes, si no se metían de más, y si no se metía el pueblo, hay cantidad de casos, pero en todos los países, de estas intervenciones del pueblo que agarraba, hacía justicia por su cuenta y siempre al pueblo. Bueno. Entonces los países le a, los, a la Iglesia y decir, bueno, ¿qué hacemos? Consultas a los papas, consultas a los sínodos, y entonces se, labora, se hace esta institución y se elabora así todo un código penal, se hace todos los procedimientos que van a dar lugar a la Inquisición. Eh, para mayor garantía se puso a las dos órdenes nuevas a la cabeza de estos organismos que eran organismos eclesiásticos civiles todo el juicio el procedimiento lo hacía la Iglesia y la sentencia la daba la Iglesia evidentemente pero la ejecutaba la sociedad civil hay una larga polémica si es un tribunal religioso eh, civil o mixto que no es en realidad el caso porque en fin, discutirlo sería medio bizantinismo. uno se da cuenta cómo coincidían en un problema común este, los intereses de la Iglesia y los intereses de la sociedad civil y de alguna manera había participación de ambos bueno este es el rápido de la Inquisición medieval eh, que en, funciona mucho en Francia norte de Italia, Alemania y eh, en España solamente en Agarra con esto por influjo especialmente de o San Raimundo de Peña que fue el asesor del Papa para las decretales donde se va armando el corpus legislativo y toda la experiencia sobre cómo debe procederse. Porque era temas tema muy difícil ¿no? de, de resolver. Fue realmente un de desafío para la Iglesia. Bueno, este, San Raimundo de Peña el elabora, fue el asesor del Papa, después vuelve a España él incluye para que el Papa pida que se instaure la Inquisición en España y él el directorio del Inquisidor que fue uno de, los, es uno de los clásicos punto de referencia y después el directorio de Eimerick que es un dominico que trabajó con el Papa también que es del año 1380 por ahí este segundo directorio bueno, obviamente entonces esta es la Inquisición medieval eh, los temas más polémicos en estos serían primero eh, el tema de la de las penas y el tema de la tortura. Eh, lo, lo voy a explicar enseguida. Bueno, en un salto a la Inquisición española del siglo XVI. La Inquisición Medieval funcionó hasta que terminó el problema vigense, terminó parte por la cruzada, parte por la predicación y parte por el, el trabajo de la Inquisición. Eh, hubieron varios excesos incluso uno de los principales inquisidores este, en Francia fue eh, juzgado después por Inquisición y condenado a cárcel perpetua. Y otro caso de otro inquisidor que fue. lo mató el pueblo por la, el rigor que, que tenía, el pueblo mismo lo han terminado asesinando a él. Bueno, un alemán. Este, la Inquisición Española, bueno, hay una continuidad en realidad porque en España, de los Reyes Católicos, se conocen ustedes la situación, eh, va a pasar un problema que es el que hizo saltar la Inquisición y creo que es uno de los motivos por los cuales es un tema tan polémico de la Inquisición. Es el tema de los judíos España tenía, tal vez, de las comunidades judías más grandes, en España habían avanzado muchísimo en el sentido de que, por ejemplo, económicamente lo únicos que tenían permitido préstamo de interés, la usura, estaba prohibido para los cristianos, ellos no, entonces se habían enriquecido. Parece que no eran labradores, sino les gustaba el comercio y las de las artesanías, las más caras, las joyerías, especialmente. de manera que tenían un buen estatus y eran muchos en España. Y así se fueron, por su estatus, digamos, social, fueron eh, mezclándose en la nobleza, de manera que los judíos constituían dentro de España un corpus que pertenecía y no pertenecía. Pero se había mezclado mucho con todo el pueblo español y España no tuvo eh, prejuicios, como se suele decir, con los judíos. De hecho, qué sé yo, los, el Rey Alfonso el Sabio tenía en la corte muchísimos médicos eh, de el económico del reino era judío o sea participaban naturalmente todas las actividades bueno, pero como nunca se asimilaban del todo por sus costumbres y por su mentalidad siempre eran como extranjeros el pueblo nunca terminó por así decir hablando del pueblo en general ¿no? de asimilarlos el siglo XV español es muy importante porque en fin los judíos han avanzado mucho en, en posiciones pero está ese rechazo con el pueblo eh, eh, como respuesta se ese de la iglesia, hay, una, hay toda una serie de predicadores, de escritos, etcétera, de misiones especiales a los judíos, cuyo uno de los nombres más importantes es San Vicente Ferrer, que hacía misiones y otro un tal encinas que escribe un tratado sobre eso, y hay un gran esfuerzo evangelizador de los judíos que culmina, lo pone como una especie de, de cumbre en un, este, la famosa disputa de Tolosa, 1415, por ejemplo. ¿Qué fue esto? El médico del Papa, que era judío, se convierte, se hace religioso y él quiere ser el gran evangelizador de, los, de su pueblo. Entonces organiza con, con los obispos españoles una gran disputa teológica que eran muy comunes en el medioevo, donde invitan a los principales rabinos de todas las sinagogas de España y, de, y los sabios de todas las aljamas, de, de los barrios judíos. Se hace una disputa de alto nivel con los mejores teólogos, etc. Que dura, creo que dura muchos días, como un mes. Participó lo más selecto de los teólogos católicos y de los judíos. El efecto de esto fue una especie de conversión en masa de rabinos y de teólogos judíos. Esto produjo detrás de ellos muchos judíos del pueblo se puede decir simple se convirtieran así que es una época de muchas conversiones pero qué pasa pasa con, lo, con los neófitos el recién convertido los judíos sin convertidos vivían en los mismos barrios <coughs> judíos eso plantea un montón de problemas para los hermanos de su raza eran traidores para los católicos decían se convirtió pero se había convertido en todo? bueno entonces los judíos conversos eran tantos, o judíos cristianizados, eran tantos en España y ocupaban posturas y lugares importantes, socialmente hablando, pertenecían a la nobleza, tenían mucho influjo social, económico, etc. Bueno. Entonces, pero con su mentalidad judía nunca ser del todo españoles, no se sabía si eran del todo cristianos, los judíos tampoco los querían del todo porque sabían, eran traidores, Empezaron a ver una cantidad de conflictos, sospechas mutuas, y entonces hay junto a estas grandes conversiones, eh, hay una cantidad de, de motines también puebladas detonantes así. Estos puebladas terminan siempre en matanzas. Los judíos llegaban a Semana Santa, entonces para vengarse a los cristianos a, a agarraron un niño y lo crucificaban. O un rabino robaba una hostia y la querían ver si era real lo de la transustanciación y la vía no sé, cuánta cantidad de hechos. que se descubrían, había estallidos populares, despertaba toda la, la inquina contra los judíos. Cuando, entonces eran conflictos populares terribles. Este, bueno en esta situación los Reyes Católicos tienen que resolver todos los grandes temas que fueron el del Islam que los terminan en la campaña de Granada bueno. y uno de los temas más serios era de los judíos conversos ya eh, desde 1470 es un problema serio para la corona llega un anuncio apostólico y entre las cartas que trae, trae principalmente resolver del Papa, resolver el tema más serio interior de España, que es el de los judíos conversos. y decidir si quieren ser católicos o no. Y a su vez trae, eh, denuncio, trae eh, concesiones para ser una especie de inquisidor general de, de España. Y revitalizar un poco la, lo que podríamos llamar la tarea inquisidora de los obispos, que es la tarea propios. Esto, distintos problemas que hay en la.. Eh, por estas pobladas que terminan de matarse, porque invadieron los, los barrios judíos y directamente mataban a todo el mundo. O sea, no, no había posibilidad de frenar estos conflictos. Entonces, los reyes católicos, influidos un poco por lo del nuncio, opiniones de los teólogos, de los obispos, de los ídolos, etcétera, deciden resolver el problema judío de esta manera. Los judíos conversos. Eh, ponerlos en el tribunal de la Inquisición para resolver si realmente querían ser cristianos bueno, con los judíos que no eran eh, judíos, judíos, no bautizados no tenían jurisdicción la iglesia no tenía jurisdicción la Inquisición por lo tanto debían eh, eh, someterse a una cantidad de legislación restrictiva por ejemplo vivir en ciertos barrios salir a determinadas horas y eso era para protegerlos a ellos y a su vez proteger al pueblo era muy difícil legislar sobre este tema porque era muy inestable la situación y entonces que termina la expulsión de los judíos en el 1492 solución este, recomendada a los reyes católicos por los obispos este, de España no, no había otra solución bueno primer problema entonces por el cual nace la Inquisición en España era la cuestión de los judíos conversos. Este, comienzan en Sevilla en cada lugar se instaura el, el tribunal de la Inquisición este hay motines en muchos lugares intentan asesinar a los judíos a todos los, los, los personal de Inquisición más conflictos etcétera pero bueno eh, en 20 años o si quieren un poquito más la época de Torquemada que tiene la terrible fama pero ha sido un hombre excepcional de justicia de, de misericordia, de equanimidad etc. Bueno, la época de Torquemada le tocó principalmente el tema judío 1480 más o menos 1510 no es que no fuera más procesado, sino que con eso más o menos quedó pacificado y resuelto. Después aparecen otros problemas que debe intervenir la Inquisición. Ustedes conocen el tema de los alumbrados, donde participó la Inquisición, el tema del luteranismo, el tema de Erasmo de Rotterdam, y después la Inquisición, siguiendo todo el movimiento de reforma de España, participó mucho la Inquisición en la... El movimiento reformador, reformador de España, con las grandes órdenes religiosas, etc. Por ejemplo, el de la tarea de la Inquisición era hacer índice de libros. No solamente ponía en el índice los libros este, malos, luteranos, etc., sino también este, las obras que no contribuían a edificar y a reformar la espiritualidad de España. Por otro lado, cayeron bajo la Inquisición otros delitos, por extensión. Por ejemplo, y eso en América, sobre todo el delito de bigamia, caía bajo la Inquisición. Eh, el, la solicitación en confesión por extensión, por ejemplo, y eso en América, sobre todo el delito de bigamia, caía bajo la Inquisición. Eh, el, la solicitación en confesión del sacerdote caía bajo la Inquisición eh, después de Trento. Eh, el bestialismo caía bajo la Inquisición. Y algunos, en algunos lugares caía la usura bajo la jurisdicción de la Inquisición. Bueno, esto lo tocó la Inquisición, que trabajó de 1480 más o menos hasta 1650. La diferencia con la medieval, ¿cuál era? La medieval, el, 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 el natural inquisidor es el obispo. O sea, él es el responsable del custodio de la fe de Como no podía ser? ¿no? porque no tenía peritos suficientes, etc., se crea la Inquisición Episcopal que es delegar personas especiales para ayudar a los obispos a hacer su tarea, o la inquisición que llaman pontificia, que se encomendó a órdenes religiosas. Esta fue la solución medieval. La solución española, como los reyes consiguieron el patronato, ellos podían elegir los obispos, ellos también elegían los inquisidores. El inquisidor general, había un tribunal supremo, y estaban los distintos tribunales en la zona de España. Entonces los obispos, perdón, no, no, los inquisidores eran elegidos por los reyes y el Papa confirmaba, les daba la misión. Ese fue el acuerdo entre Roma. Los casos de obispos, cuando eran juzgados obispos o personas de, de calidad especial, digamos, cualquiera podía ser juzgado por la Inquisición, eh, podía, eh, iban al tribunal de Roma. Eh, los juzgados se reservaba al Papa ese derecho de, de juzgar. Bueno. Este, y, último, y en último, y algunos casos podían apelar incluso allá. Perdón. Bueno, esa es la diferencia de la Inquisición española de la otra. Bueno, la Inquisición funciona hasta 1650, pero por el hecho de depender de los reyes, cuando entra la, la dinastía borbona, la Inquisición comienza a distorsionarse porque pasa a ser una especie de organismo al servicio, más que de, de, de la Iglesia o de la pacificación social, de la corona y de una corona que ya había perdido sus ideales. De ahí comienza a, a desfigurarse un poco el perfil de la Inquisición hasta que es anulado, naturalmente, la corte de Cádiz 1812. Bueno, ¿cómo procedía la Inquisición? Y las principales acusaciones. Bueno, ¿cuánto tengo? Bien, ya que... Bueno, eh... Salvo, no, no. Este. Bueno, voy a la conclusión. Bueno, el, 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 la Inquisición juzgaba sobre. consideran delitos por pertenecer al, al, al orden público ¿no? entonces la propaganda luteranizante o el judío converso que hacía una mezcla de religión cristiana y judaísmo y difundía esto eso era un delito y la juzgada los procesos que hacía la Inquisición en todos los pasos la posibilidad la posibilidad de arrepentirse, de decir sus faltas, eh, de retractarse, etc. Comparados todos los procesos y las penas, comparados con la legislación civil, eh, significó un enorme avance en cuanto a la justicia en cuanto a la preocupación por el acusado, por el reo que el fin de la sociedad civil a veces es más la vindicta o sea, castigar un delito que la conversión de la persona, en este caso el fin de la inquisición es la conversión, por eso en todo el proceso se extremaban pero enormemente más que todos los, los tribunales civiles la posibilidad de que la persona confesara sus, sus faltas y se retractara por eso la pena, última pena de muerte, que era la relajación al brazo secular, solamente era para aquellas personas que probaban delito con suficiente claridad, eh, no solamente... ninguna comparación. Esta de la de la, y en América, prácticamente no funcionó en la Inquisición. Por más que el que este visitaría, van a encontrar el museo de Inquisición, y es todo de figuras de seda donde hay un tipo sirviéndole las piernas y un trailer con un devocional cerrado, etc. Y eso nunca existió ese tipo de, de, de pena y de, de tortura de acá en América. Este, el, 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 Entonces en la ley prácticamente la existió. Y casi siempre trató casos de dinamia, porque les habla que en España venían acá, solicitación y confesión de los aportes y muy poco en los primeros tiempos de casos de juradición. Después de la tortura. Después de la tortura estaba presente en todos los tribunales, en eh, todos los países. Y la adquisición es el primer tribunal que reprise el tema de la tortura, lo ubica, se puede decir, en, en, en caso de extrema necesidad, lo usó poquísimo, solamente la hacía todo el estudio médico, si lo podía soportar, se aplicaba no más de una hora. Era cantidad de normas restrictivas, cosa que no existió en ningún de país Y solamente algunas que no dañaron ni, ni la robada de sangre ni la lo eh, ataban la, la de las manos, lo ponían del techo y lo dejaban caer de golpe así. Entonces se, se produzcan. Ese tipo de pega no se usó nunca, estaba teóricamente no comprado, sino en algunos tribunales de Valencia. El los proceso de los judíos nunca se usó la, la, la tortura. Y otro era el porriquete, le ponía una sola acá y se la apretaba la una o de dos y esa es la bueno comparado con todas las legislaciones eh, el tema de la tortura no tiene ni, ninguna comparación con la benignidad y todos los recados eh, que se toman por eso la acusación de que eh, incisión si no de una tortura el único responsable en antiguo de eso es totalmente falso bueno después. Eh, fue eh, tremendamente eficaz, produjo realmente lo que se quería. Eh, y eso logró la pacificación interior de España, impidió, por ejemplo, las ocho guerras de religión que hubo en Francia para el siglo XVI, con más de 100.000 muertos. Porque este conflicto fue encerrado. Si no mira la Inquisición, el texto, de esta afirmación del un protestante, que ha hecho uno de los mejores estudios modernos de la Inquisición dice que la incisión de la derecha fue el tribunal más justo que hubo en su tiempo y es una, bueno, tengo los tres, no tenemos que medios, el, el tribunal más justo en su tiempo procedió con alta dignidad y misericordia y eh, solamente un ideólogo, eh. un redactor, eh. solamente la media podría hablar más de eso. Y es una afirmación de uno de los más grandes estudios de Maschafer, un alemán sobre la 27. Este, mejoró con los procesos judiciales. Resolvió un problema interno de España, normalmente fue eficazísima, pero muy poco los procesos que tuvo que hacer con los literarios, con el control que hubo. Solamente 25 o 30 años con el tema de los judíos, que terminó resolviendo, y después el caso de alumbrados y erasmistas fue realmente no, muy... no hubo no ninguna pena de muerte en el caso de la solo de todo el ejercicio popular, no solamente la fuerza de Santa Sede, constante, terminal, de todos los obispos, sino del de pueblo cristiano. No hay ningún objetor a la institución. Se puede objetar el rigor que hubo al principio de Sevilla, por ejemplo, con los protestantes, que el judicio, Pero, por el juicio, no el inquisidor, intervino incluso para la Santa Sede. En muchos casos, los mismos inquisidores es de la discusión, pero en general, todos lo de los grandes inquisidores que se elegían, había una cantidad de normas para la eh, persona que había sido el y en general, de facto, los españoles fueron todos excelentes incluso hubieron muchos mártires de la Inquisición eh, como eh, San Pedro de la por ejemplo entonces, tuvo todo el consenso tanto que la Corte de Cádiz, cuando se la suprime pues ya estamos en el liberalismo la tarea de la gloria masónica, eh, entre los puntos que pone, dice sí, a pesar de ser un tribunal altamente querido por el pueblo, lo suprime. el todo el pueblo quería porque cualquiera, no era un privilegio de los pueblos, a través que a cualquiera. De hecho, el secretario privado de Felipe II fue encuiciado por la Inquisición. Podía haber un obispo, como el primero de Toledo, que fue un caso desgraciado, y hay dos o tres casos desgraciados de la Inquisición, realmente censura de los teólogos fue el problema porque el papa también lo, lo condenó a, apeló a Roma y, lo, y el papa los, lo, también lo, 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 lo le puso una pena al, al, al cardenal primado de, de Toledo bueno eh, hubiera algunos casos puntuales donde se complicaron los procesos y realmente son reprobables padre George aquí hizo la tesis doctoral sobre la Inquisición, eh, que realmente es muy equilibrado en los juicios y conoce porque estudió los procesos, él sostiene y hace una especie de examen. ¿Y qué cosas serían reprobables, dice? Que al principio en algunos tribunales procedió con demasiado rigor, este, extendió demasiado el concepto de GIE y se metió en otros campos, pero San Juan de Ávila, por ejemplo, pide que extienda. Él fue juzgado por la Inquisición, San Juan de Ávila por unas acusaciones, salió libre, le pidieron que en un sermón aclarara otras cosas y él pide a la Inquisición que extienda en sus informes por el concilio de Trento que extienda su este, jurisdicción. Eh, Demasiado superdictado los reyes, y por eso, de acuerdo con los borbones, fue bastante triste el papel de la Inquisición. Sería otra de las cosas que habría que reprocharle. Y errores particulares, como el proceso a, a Carranza, el famoso proceso del Cardenal Arzobispo de Toledo. Fíjense quién juzgaba, el Cardenal primado fue sometido a la Inquisición y se aburrió con los censores. El problema fue de los censores teológicos, más que de los juristas y del tribunal mismo. ¿no? Tanto así que el informa eh, Roma también le puso una pena, pero después, revisado todo el proceso, lo dejaron libre de, de Inocente días antes de morir pero no estuvo preso ni nada la Inquisición nunca tuvo cárceles lóbregas como dicen donde lo dejaban morir de hambre en medio de sus enfermedades y peste las cárceles de la Inquisición eran casas alquiladas y las, las penas que ponían algunas como cadena perpetua eran en su propia casa una especie de prisión domiciliaria o sea las penas eran todas este, neves en ese sentido bueno eh, el Papa pone en el pedido perdón dice los este, a ver eh, algo así como que los pecados cometidos por el defensa de la verdad ¿por qué el Papa? el Papa no menciona la Inquisición pero ¿por qué de alguna manera hace referencia a esto? yo pienso por lo siguiente si la Iglesia va a pedir perdón en sus hijos a través de la historia hay mil ítems por los cuales se puede pedir perdón ¿por qué el Papa eligió algunos puntos? Esto es una opinión personal y ¿Y por qué poner la Inquisición? Yo creo que no es la Inquisición aquello, esta institución, estudiada de facto, históricamente, porque de lluvia o sea, yo creo que nadie puede objetar la institución de la Inquisición, porque fue una institución de la Iglesia, y hasta del punto de vista realizado como tribunal humano, fue notablemente superior a todos los tribunales sujetos a defectos humanos, ¿no? Pero no puede objetarse la institución. Yo creo que ningún cristiano lo puede objetar. Se puede objetar estas cuestiones de facto. El proceso a Carranza, el rigor excesivo en tal tribunal, o aquellos otros este, inquisidores alemanos o francés que al final fueron sentenciados. Bueno, eh, yo creo que el Papa pone estos ítems porque son, para los enemigos de la Iglesia, los puntos más cuestionados de la Iglesia lo pone con esa intención, como para decir a los que están afuera, no los que están adentro. Los que están afuera, ustedes, lo más horripilante que vende la iglesia de esto, bueno, yo aún pido perdón porque en estas cosas ha habido muchas flaquezas humanas, pero no creo que debe interpretárselo el Papa como que es la mancha más grande de la historia de la iglesia. Y realizado por autores que no son nada, por así decir, este, ideologizados, por así decir de derecha, ya no es término, pero sumamente equilibrada, le doy el juicio a este protestante que es uno de los mejores trabajos, dice que analizada no, analizado objetivamente, sin ideología, la Inquisición tiene, eh, yo creo que es una gloria de la Iglesia, la Inquisición, tanto en la medieval y sobre todo la española, este, mientras trabajó y logró los objetivos que realmente el Papa, los obispos, eh, se lo habían propuesto. Salto un tema que sería interesante ver, es el paralelamente Lutero, decía no debe discutirse con los herejes, se los ha de condenar sin escucharlos y mientras perecen en la hoguera los fieles deberían perseguir el mal hasta en sus fuentes, lavando sus manos en la sangre de los obispos católicos y del Papa que es el diablo disfrazado. O sea, fíjense, mientras en España o se hacía es un esfuerzo enorme por ser justo en los procesos, y todos, se conservan todos los procesos. Así que en esto no hay posibilidad de es salvo el error voluntario. Esta era la opinión de Lutero, peor la de Calvino, en Ginebra estableció el consistorio donde murió Cervet, en el caso Cervet es uno, pero era terrible, vigilaba la vía privada, el fuego de damas prohibía, y eran penados por delitos levísimos, penas gravísimas. Nada digo de la Inquisición, que tenía otro nombre, se llama algo así con Salón de la Estrella, en Inglaterra durante la época de Isabel, hija de Enrique VIII, fueron atroces eso yo, las torturas, lo, la, el ensañamiento con los católicos, bastaba saber que es católico y se acabó. No había defensa ni nada de nada, no había tribunales directamente. Y no digo nada de la Revolución Francesa, que predica la fraternidad y que fueron los primeros, el espíritu de la Revolución Francesa que objetó la Inquisición. Eh, fue atroz lo que hicieron, todos conocemos, los, lo, los rebelión de la bandera, las represalias de una raza maldita debía ser extinguida solamente por ser cristiano y bandeanos. No había ni derechos humanos ni derechos del hombre, ¿no? Sí. Y todo esto basado en Rousseau, el pacífico y, y melancólico Rousseau, que decía que se pierde el derecho a la vida cuando yo no sintonizo con la voluntad popular. Entonces esto dio pie a Robert Pierre, a D'Antonio, etcétera, todos fieles de, de Rousseau, de Voltaire, ¿no? Dantón decía, hacer como hace la naturaleza, no os fijéis en los individuos sino en la especie. Eso los individuos había que liquidarlos, lo que interesa es la especie humana. Entonces, cotejando con todo esto, yo creo que es bien estudiado y siendo sin sí, ideología y objetivo, yo creo que es una, es una gloria de la Iglesia que hay que conocer y saber defender. Muy bien.